0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ve es'taqa li hadihi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasaha fi'l bid'ati dalale ve kullu dalalatin finnar salaka ve netaka Aziz müminler, muhterem müslümanlar Geçen dersimizde İslam'da temel meseleler Asıl meseleler üzerinde kalbimizin <gülüyor> tasdik etmesi, dilimizin de ikrar etmesi, azalarımız ile de <gülüyor> organlarımızla da gücümüz nispetinde bu esasları tatbik etmek suretiyle Allahu Teala'nın koymuş olduğu temel meselelerde temel prensiplerde mümin olmak sebebiyle mümin olmak şerefiyle ittifak etmemiz lazım demiştik. Bu cümleden olarak yeryüzünde Allahu Teala'yı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra Allah'a sonsuz hamdolsun ki hepimiz tereddütsüz, yeryüzünde gözlerimizin görebildiği veya göremediği ne kadar mahlukat, ne kadar varlıklar varsa hepsini Hazreti Allah yaratmıştır Celle Celalü, Halk etmiş, yaratmıştır. Buna tereddütsüz iman ediyoruz, tasdik ediyoruz, kabul ediyoruz. Ancak işte asıl meselemiz buradan sonra başlıyor. Şöyle başlıyor. Bir mümin Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edince buraya dikkatinizi rica ediyorum. Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu, dünyayı yaratmış olduğunu, dünyadaki varlıkları bu varlıkların en şereflisi olan insanları, insanların da iki cins olduğunu, birisi kadınlar, birisi erkekler olarak, insanları yaratmış olduğunu tasdik edince, kabul edince, buna iman edince, ikinci bir mühim kapı açılıyor. Türkiye'de Allahsız dinsiz olduğunu söyleyenler söyleyenler hariç yeryüzünü ve yeryüzündeki varlıkları mahlukları Allah'ın yarattığını kabul etmeyen yok. Şöyle basın yayın organlarını takip ediyoruz. Kitapları ve yazarları takip ediyoruz. Belli bir zümre var Türkiye'de. Bunlar Allah'ı kabul etmiyor. Allah diye bir varlığı kabul etmiyorlar. Ve yeryüzünün, eşyanın, maddenin, mahlukatın Allah tarafından yaratıldığı hususunu kabul etmiyorlar. Bu türlü adamlara bir isim takmışlar. Ateist, Ateist diyorlar. Böyle bir cereyana kapılan insanlara ateist. Böyle düşünme şekline, böyle yorumlama tarzına da ateizm diyorlar. Yunanca bir kelime, Yavurca bir kelime. Ateizm. Yani Allah'ı kabul etmemek demekmiş haşa. Ateist demek de Allah diye bir varlığı kabul etmemek. Etmeyen adam ateist. Bunlar var Türkiye'de şu anda, bunların başında ömrünün tamamını komünistliğe vermiş olan yazarlar var. Hepsi bunların komünisti. Bunlar komünizmin iflasından, çöküşünden sonra, şimdi ateistiz biz diyorlar. Komünist olmaktan çıktık, ateist olduk diyorlar. Bunlar bir hayli Türkiye'de var. Hepsi de günlük gazetelerde yazı yazıyorlar. En başta Aziz Nesin adında Allah'a, ahirete, kıyamete öldükten sonra dirilmeye inanmadığını, öldükten sonra cesedinin hiçbir mezarlığa gömülmek istemediğini, ne Müslümanların kabristanına, ne de Hristiyan ve Yahudilerin kabristanına, gömülmek istemediğini öldükten sonra belediye cenaze teşkilatında bir bölüm açılmasını o bölümde cesedinin yakılarak külünün bir avuç haline gelen külünün dışarıda havaya savrulmasını resmen vasiyet olarak günlük bir gazetede yayınladı. Bizim tespitimize göre 22 kişi bunlar Türkiye'de. 22 tane yazar. Bir kısmı tiyatro yazarı, bir kısmı sinema yazarı, bir kısmı günlük fıkra yazarı, bir kısmı gazeteci böyle çalışıyorlar. Kabul etmiyorlar. Bunların dışında bunların dışında büyük ekseriyetle hemen hemen neredeyse tamamen diyebiliriz. Allah vardır diyorlar. Yeryüzündeki mahlukatı da Allah yaratmıştır diyorlar. Buraya kadar bir problem yok. Çok azı müstesna, büyük kitleler halinde buraya kadar bir problemimiz yok. Tamam Allah var. Allah yaratmıştır insanı, kadını, erkeği. Buraya kadar bir problem olmuyor. Asıl problem buradan sonra başlıyor. Parlamento'nun problemi burada başlıyor. Genel kurmayın problemi burada başlıyor. Üniversite... Rektörlerinin problemi burada başlıyor. Milli eğitim sisteminin problemi burada başlıyor. Ticaret erbabının problemi burada başlıyor. Bu noktadan sonra başlıyor. İşte bugün sohbetimizi burada yoğunlaştırmak istiyorum. İnşallah burayı kavrarsak, anlarsak ve burada ittifak edersek Allah'ın izniyle geleceğimiz aydınlık olacak. Burayı kavrayamazsak, bu noktayı anlayamazsak geleceğimiz karanlık demektir. Allahu Teala Kur'an aydınlığından bizi ayırmasın inşallah. Allah'ın yaratıcı olduğunu, eşyayı, mahlukatı, mevcudatı, yarattığını kabul ettin mi, hasdik ettin mi önüne bir kapı daha açılıyor. O kapıdan gireceksin. Orada kaldığın takdirde henüz iman etmiş olamazsın. O kapı nedir? Allah-u Teala'nın yarattığı varlıklar, yarattığı mahluklar üzerinde kanun koyma hakkını kabul edeceksin. Allah-u Teala kadınları yarattı mı? Yarattı. Aa, bunu tasdik ediyorsun. Kadınlar üzerinde istediği gibi hükümler koymak, esaslar koymak, kanunlar koyma hakkını da Allah'ın böyle bir hakkı vardır. Kadınlara başörtüsü hükmünü koymuştur. Tepeden tırnağa örtünme hükmünü koymuştur. Yabancı erkeklerle tokalaşamazsın demiştir. Allah demiştir. Allah koymuştur. Bu hükümlerin Allah tarafından koyduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan Allah vardır, birdir. Eşhedü en ya ilahe illallah desen dahi vallahi kafirsin. Bakın en büyük toplamız burası. Yarattığı varlıklar, mahluklar üzerinde Allahu Teala'nın koyduğu hükümlerin ve kanunların varlığını kabul edeceksin. Ve bu hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğunu kabul edeceksin. Adam kabul ediyor da geçerlik olarak kabul ediyor. Geçenlerde bir doçentle, üniversitede doçentlik yapan yani öğretim görevlisi, birisiyle tartışıyoruz Beyazıt'ta bir kitapçıda. Efendim Allah'ın hükümlerini ben kabul ediyorum ama ''Bu hükümler bugün geçersizdir.'' diyor. 14 asır evvel diyor gelmiş, eskimiş. Artık bugünkü diyor Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle ''Bu asrın, bu çağın insanlarını idare edemeyiz.'' diyor. ''Allah'ın hükümleri bence bayatlamıştır.'' diyor. Bakın yani. Ama Eşhedü'yle söylüyor. Eşhedü'le la ilahe'yle söylüyor. Fakat sonunda buradan çukura düşüyor. Buradan uçurmayı varlanıyor. Vallahi Türkiye'nin bir numaralı meselesi bugün budur. Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın birliğini de kabul ediyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu da kabul ediyorlar. Ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyorlar. Gelin şurayı bir anlayalım. Allah'ın koyduğu hükümleri belki kabul ediyorlar. Fakat bu asırda... Geçerli değildir diyorlar. Eskimiştir diyorlar, bayatlamıştır diyorlar, çal dışı. Bu çal dışı kelimesi resmen bu maksat için kullanılıyor. Yani çalın gerisinde kalmış, eskimiş, pörsümüş. Hatta bundan 93 sene evvel bir şair yaşamış. Zaman zaman söylüyoruz, eski vaazlarını söylemişim. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi var. O İstiklal Caddesi'nin başında Galatasaray Lisesi var. Görenleriniz olmuştur. Ünlü bir lisedir o. Galatasaray Lisesi. O liseyi kuran, işleten ve uzun yıllar o Galatasaray Lisesi'nde müdür olarak çalışan bir şair var. Tevfik Fikret. Ünlü şair. O bir konuşmasında bir sihirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın medfen-i olan sayfaların ey kitabı köhne, köhne demek eskimiş biliyorsunuz Türkçe bir kelime. Ey kitab köhne diye kuran kelime sesleniyor. Ey eskimiş, pörsümüş kitap diyor haşa. 93 sene evvel söylemiştir. Daha cumhuriyet kurulmadan evvel. Düşün yani, cumhuriyet kurulmadan evvel Tevfik Fikret adındaki Allahsız kafir bir şair Ey kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e eskimiş, körsümüş kitap diye hitap ediyor. Ya yırtılır ey kitabı köhne yarın. Yarın dedi gelecekte. Gelecekte diyor ey eskimiş, köhnemiş kitap, yırtılacak, senin sayfaların parçalanacak, sen geçersiz olacaksın, sen kaldırılacaksın, senin yerine Avrupa'dan kanunlar getirteceğiz demiş daha o zaman Cumhuriyetten eve. Gülen yani Ama sorarsanız Allah vardır diyor. Sorarsanız Allah birdir diyor. Sorarsanız la ilahe illallah diyor. Ama hükümlerine hayır diyor. Allah'ın koyduğu esaslar, hükümler, kanunlar olmaz böyle şey diyor. Naile aykırıdır diyor. Laiklik demek biliyorsunuz, Allah'ın hükümlerini kaldırıp insanların kafasından koydukları kanunları yerine getirmek demek. Laiklik, laik esaslar, laik kanunlar, laik prensipler Allah'ın hükümlerinin kaldırılarak yerine dışarıdan kanun getirmenin adına laiklik diyorlar. Ve laikliğe aykırı diyorlar. O halde bu noktada anlaşmak lazım. Allahu Teala'nın yaratıcı, halk edici, <gülüyor> halk edici olduğunu kabul ettikten sonra yarattığı varlıklar, mahluklar üzerinde kanun koyma hakkını kabul etmediğiniz müddetçe Allah'a inanmış sayılmazsınız. Bugünkü problemimiz budur. Bugünkü çıkmazımız budur. Bugünkü aydın kesimin, okumuş kesimin, üniversite kesiminin, parlamento kesiminin ve bir umum basın yayın kesimlerinin problemi, çıkmazı, açmazı burada başlıyor. Burayı Allah'ın izniyle devamlı bu konuyu konuşacağız. Devamlı bu mevzuyu gençlere, toplumlara, milletlere, cemaatlere, cemiyetlere, çocuklara, evlere, köylere anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız. Sonunda bu memlekete Allah'ın hükümlerini hakim kılacağız. Başka çare yoktur. İşte onların hükümleri aciz kaldı. Kur'an'ı kaldırıp da yerine başka kanunlar getirenlerin kanunları canımızı koruyamıyor, malımızı koruyamıyor, terörü engelleyemiyor. Anarşiyi engelleyemiyor, enflasyonu durduramıyor, paramızı kaldıramıyor, gücümüzü artıramıyor, yeraltı kaynaklarımızı işletemiyor, ırz ve namusumuzu koruyamıyorlar. Aksine genel evlerinde fuhuş yapmak isteyen kadınlara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen vesika veriyor. Ben zina etmek istiyorum para karşılığı, vücudumu avret yerimi satmak istiyorum, para karşılığı ücretle zina etmek istiyorum diye İçişleri Bakanlığı'na müracaat edince, bakanlık resmen vesika veriyor ve bu kadına zina etmesi için ruhsat veriyor. Ve devlet bu kasadan vergi alıyor, fiş kesiyor, kadeve kesiyor. Ve Türkiye'de en büyük vergi veren kadın da genel evi işletmecisi olduğunu içinizde bilmeyen kalmadı. Nasıl ırzınızı koruyacaksınız, nasıl iffetimizi, izzetimizi, şerefimizi koruyacaksınız? O halde bugünkü mevcut kanunlara ihtimadımız kalmamıştır. Bugünkü mevcut kanunların ilahi olmayan, beşeri olan, dışarıdan gelen kanunların Türkiye'yi sulha, sükunete ve saadete götüreceğine vallahi, billahi, tallahi inanmıyorum. Siz de buna böyle inanmak zorundasınız, çünkü Allah'a iman etmişsiniz. Allah'ın koyduğu kanunlar var, hükümler var. O halde, bu noktadan ittifak ederek konumuza biraz daha yakından girmemiz lazım. allah Teala eşyayı, mahlukatı yarattı mı? Âmenna yarattı diyorsun. Yarattığı mahluklar, varlıklar üzerinde hüküm koydu mu? Âmenna koydu. Bu hükümlere ne diyorlar? Haram hükümleri. Mesela haramlar var biliyorsunuz. Haramlar var. Haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, hudutlardır, yasaklardır, günahlardır. Bazı engellerdir. Mesela bir kimse, bir çocuk, bir yavru, bir sabi, bir kadından Mahallede komşulardan vesaireden bir kadından başka bir ailenin çocuğu süt emerse bir mahallede iki komşu zaruret olmuş ya her neyse her nasılsa bir komşunun çocuğu iki buçuk yaşından evvel olacak tabi. Otuz aylık oluncaya kadar süt emmesi muteberdir. 30 aydan sonra, yani iki buçuk yaşından sonra kilolarla kadından süt emse süt kardeşi olmaz. Yaşı var onun sınırı var. İki buçuk yaşına kadar emmiş olacak. Bir komşunun çocuğu, öbür komşunun kadınının memesinden bir damla boyun boyun bir damla süt ağzından alıp da midesine inerse, yutkunursa, yutmuşsa allah Teala burada bir hüküm koymuştur. Bir hüküm koydu şimdi buraya. Ne koydu? Bu süt emen yavru erkekse, süt emdiği kadının hiçbir kızıyla evlenemez. Gayet basit yani, anlamamak mümkün değil. Bu süt emen yavru kız çocuğuysa, süt emdiği kadından dünyaya gelen hiçbir erkek çocukla ne yapamaz? Evlenemez. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde... Medeni dedikleri kanunda, İsviçre'den alınan kanunda resmen bu kanunu kabul eden heyet, komisyon Allah'ın bu haram hükmünü kaldırmışlar, süt kardeşleri rahat rahat evlenebilir, Allah burada yanılmıştı demişler. Resmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne göre süt kardeşleri vallahi evlenebiliyor. Ve arkasından türlü felaketler... Bugün tıbben de sabit olmuştur ki, süt kardeşlerinin evlenmesi halinde sakatlıklar, zekalılıklar çarpıklıklar, sapıklıklar, cinsel sapıklıklar meydana geliyor. İlmen sabit olmuştur. Sen nasıl bu hükmü kaldırırsın? Hani insanları yaratan Allah'tı, hani kadınları, kızları, kadınları, erkekleri, çocukları yaratan Allah'tı, buna inanıyordun, niye Allah'ın koyduğu bu hükmü kaldırdın? Allah'ın çocukları yarattığına insan, kardeşlerin, sütü, süt kardeşliğini Allahu Teala'nın yarattığına, bu husustaki hükmüne inanmakla mükelleftin. Allah vardır diyordun, birdir diyordun, yaratmıştır diyordun ama yarattıkları üzerine hükmü kaldırdın. Burada iman yoktur, İslam yoktur. Bu noktayı çok anlamamız lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa yarattığı mahlukat üzerine kanun koyma hakkını kendi zatında tutmuştur. Bu hakkı kimse alamaz. Hiç kimse haramı helal edemez. Ama bakın az daha fırsat bulsalardı zina haram olmaktan çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti zina suç sayılmayacaktı. Öyle değil mi? Duydunuz hepiniz. Nitekim çok affedersiniz. Erkek erkeğe cinsi temas. Buna eşcinsellik diyorlar çok. Bağışlayın beni. Mecburan bir kelimeyi kullanmak zorundayız. Yavurcası homoseksüel, homoseksüelizm diyorlar. Türkçe seçeçinsellik, Arapçası loutilik, lout kalmınca lipslik, louti, lıvata diyorlar. Türk ceza kanununda bugün resmen açın. Bütün avukatlara sorun, bütün savcılara sorun, bütün hakimlere sorun. Resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanunlarında kendi rızalarıyla, arzularıyla, erkek erkeğe cinsi temas etmek vallahi suç sayılmamıştır. Ben aradım bu bir kitapta Suç değil diyor. Rıza ile yani. Ama cebren olursa başkaymış. İki erkek anlaşır da birbiriyle af buyurun eşcinsellik yani erkek erkeğe zina yaparsa Türk ceza kanunu bunu suç saymıyor, resmen saymıyor. Nasıl konecesiz ırz ve namusunuzu? Allah'ın hükmünü kaldırmışlar. laiklik demek, Allah'ın hükmünü kaldırmak demektir. Zina hakkındaki hükmünü kaldırmışlar, faiz hakkındaki hükmünü kaldırmışlar, kadınların örtünmesiyle alakalı hükmü kaldırmışlar, hepsini kaldır- yerine layıklığı koymuşlar. Bunları anlayamazsanız Müslümanlar, Allah aşkına rica ediyorum, Bunları anlayamazsak Müslüman olamayız. Bunlar günümüzün felaketleri. Bakınız bugün içkinin haram oluşu hakkındaki hükmü kaldırmışlar. tekel bakanlığını kurmuşlar. Resmen içki imal ediyorlar. Allah'ın dininde içki haram mı değil mi? Allah hüküm koymuş haram demiş. Bütün içkiler haramdır. Sen bu hükmü kaldırmışsın. Allah yanlış söylemiş. Alkol lazımdır, iyidir, Allah yanlış söylemiş. Manası ve mantığı içinde hükmü ilahi kaldırmış yerine içkinin olabileceğini, içkinin devlet tarafından, tekel bakanlığı tarafından üretilmesi lazım geldiği hakkında parlamentodan kanun çıkartmışlar. E sonu ne olmuş? Bakın biraz size not, resmi devlet raporundan bazı sayfalar okuyayım. Bakınız. Korkunç Mesela içki babında ülkemizde 1990 yılı alkollü içki tüketimi 500 milyon litreden fazladır diyor. 500 milyon litre içki tüketimi 90 yılında. Ayrıca 4 milyon alkolik, 4 milyon alkol hastası. Almadı mı çıldırıyor. 13 milyon alkole bulaşmış insanımız var Türkiye'de. 13 milyon. Yani her 15 kişiden biri alkolik ve her dört kişiden birisi alkole alışmış ve Türkiye alkol tüketiminde dünyada üçüncü geliyor. Bakın resmi rapor vallahi. Dünyadaki devletlerin 127 devlet var Türkiye dünyada 127 devletin içinde. İçki tüketiminde Türkiye üçüncü sırada yer alıyor, resmen dünya raporuna göre. Hani Türkiye Müslümandı, hani Allah vardı, Allah birdi, Allah yaratmıştı. Demek ki Allah birdi demek Müslüman olmaya yetmiyor. Demek ki La İlahe Allah dediği halde Allah'ın hükümlerini kabul etmemek Müslüman olmaya yetmiyor. Alkolle başlama yaşı, içkiye başlama yaşı 12 ile 14 yaş arasında başlıyor. Kişi başına yılda 10 litre. Kişi başına Türkiye'de bakın 60 milyon insan var diyelim. Kişi başına yılda 10 litre alkolli içki düşüyor. Bu kadar içki çiliyor. Geçen yıl halkımızın alkolli içkilere ödediği para 5.5 trilyon liradır. Bunlar Müslüman Guya. Geçen yıl halkımızın alkollü içkilere ödediği para, yanlış duymadınız, beş buçuk trilyon liradır içkiye ödenmiştir. Şu anda ise maalesef dünya içki tüketiminde üçüncü sıradayız. Raporu okuyorum ve bu cümlenin altını çiziyorum demiş raporu hazırlayan, şu anda alkol tüketiminde dünya üçüncüsüyüz. Resmi raporlara göre 1990 yılında bakın neticeye bakın şimdi. Hani tükettin, içtin tamam ama sonu ne? Sen misin Allah'ın hükmünü kaldıran? Resmi raporlara göre 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların yani suç işleniyor Türkiye'de genel olarak işlenen suçların yüzde 66'sının sebebi içki. Resmi rapor. Bu. 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların yüzde 66'sı, yüzde 66'sının sebebi içki. Trafik kazalarının yüzde 61'inin sebebi içki. Cinayetlerin yüzde 85'inin sebebi içki. Irza tecavüzlerin yüzde yüzde 50'si içki. Şiddet olaylarının yüzde 50'si içki. Hanımlarını dövenler yüzde 70'i içki yüzünden, akıl hastaların yüzde 50'si içki yüzünden, boşanmaların yüzde 80'i alkol sebebiyle içki yüzünden meydana gelmektedir. Allah aşkına Müslümanlar bak! Tekrar ediyorum, 1990 yılında ülkemizde meydana gelen işlenen suçların yüzde 66'sının sebebi içki, trafik kazalarının yüzde 61'inin sebebi içki, Cinayetlerin yüzde 85'inin sebebi içki. Irza tecavüzlerin yüzde 50'si sebebi içki. Şiddet olaylarının yüzde 50'si içki. Eşlerini dövenlerin yüzde 70'si içkiden. Bakın hastaların yüzde 50'si içki sebebiyle. Boşanmaların yüzde 80'inin sebebi içki. Hadi örneğim bakalım. Sen misin içkinin haram olduğu hükmünü kaldıran? Buyurun şimdi önleyin. Her sene beş buçuk trilyon para yatırılıyor içkiye. Nasıl kalkınacaksınız? Son tespitlere göre bugün alınan alkolün insanın beyninde ve akli melekesinde husule getirdiği kusurlar en az üç gün sürmektedir. Mesela iki şişe bira, iki şişe bira içen adamın beyninde ve vücudunda bu biranın olumsuz etkisi 36 saat devam ediyor. Ve bu adam bu halde çalışıyor ya araba direksiyon salıyor. Ülkemizde pek çok bölümlerin, pek çok bölümlerin 5 milyonu aşan sakat ve özürlü ordusunun oluşmasında en büyük fail, failin alkol başta olmak üzere benzeri alışkanlıklar olduğu resmen rapor edilmiştir. İş ve trafik kazalarının hepimizi korkutan bugünkü boyutlardan daha yukarılara çıkacağı ahlaksızlığın, Cinayetlerin, boşanmaların ve diğer adli vukuatın daha büyük sıçramalar yapacağı, içki çoğaldıkça bunların da artacağı resmen görülmektedir. Evet, bakın daha ne korkunç şeyler var. Türkiye'de içkinin alkolün yayılmasında Türkiye'de içkinin alkolün yayılmasında en büyük vazifeyi TRT yapmaktadır. Hususiyle televizyonun yayınlarında görülmektedir. Yerli dizilerde bile bizimkiler adıyla yayınlanan, kapıcı vesairelerle bir apartman hayatını canlandıran yerli dizide devamlı biranın ve içkinin reklamı yapılmakta, yerli artistlere ve aktörlere içkiyi reklam ettire ettire, bizimkiler kelimesiyle topluma resmen içkiyi yaymaktadırlar. Yalan mı doğru mu? Yalan. Yalan diyemezsiniz. Ve dolayısıyla içkinin nasıl ne korkunç boyutlara ulaştığı hususunda... Bunun tabi sebebinin de Allah'ın bu konudaki hükmünü kaldırıp hükmü ilahi yani konumuz buradan kaynaklanıyor malum, ilahi hükmü kaldırmış olmanın neticesi, faturası, cezası, belası bakımından önem arz ediyor. O halde bu belalardan, bu faturalardan, bu korkunç uçurumlardan kurtulmak için Tekrar Allah'ın hükmüne dönmenin de lüzumu açısından söylüyoruz. Toplumu başka türlü, başka yöntemlerle, başka tedbirlerle, başka çarelerle, başka usullerle, başka kanunlarla, ithal kanunlarıyla vallahi korumaları, kurtarmaları mümkün değildir. Allah diyen her Müslümanın buna böyle iman etmesi lazım. Aksi takdirde çaresi yoktur. Bakınız, bir şey daha arz edeyim, bir rapor daha. Evet. Ne kadar boşluk varsa kapatalım. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketimi, bakınız. Allah'ın hükmünün kaldırılmasının felaketi bakımına söylüyorum. Maksadım bu değil. Türkiye'de günlük ortalama içki tüketiminin yaklaşık 595 bin 890 litre olduğu bir günde günlük ortalama içki tüketimi 595 bin litre saatte 37 bin litre içki Türkiye'de saatte 37 bin litre içki dakikada 622 litre içki çiliyor 5 dakikada yaklaşık 3 ton içki çiliyor saniyede 10 litre yani bir kova içki çiliyor Türkiye'de içki tüketimini her gün 3 milyar 622 milyon lira harcanıyor. Her gün. Her gün Türkiye'de içkiye ayrılan para, içkiye ödenen para, bakın resmen rapor olarak okuyorum, 3 milyar 622 milyon. Her saat 150 milyon para ödeniyor, her saat. Her dakika 2,5 milyon lira para ödeniyor. Her saniyede 41 bin lira para ödeniyor üç yıldır içki tüketimine giden trilyonlar ile yaklaşık o para içkiye gitmeseydi de memleketin en büyük ihtiyacı olan konut meselesine gitseydi içkiye verilen parayla bir yılda içkiye harcanan parayla 400 bin konut aynen yapılması mümkün olabilirdi raporu hazırlayan 400 bin konut yapılabilirdi e ne olacak peki Demek ki bütün mesele, Allah'ın koyduğu haramları, sınırları çiğnemenin felaketini yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu haline bakın. Yüzde Müslüman olan bir ülke nasıl olur da dünyada içki tüketiminde üçüncü sıraya yükselebilir? Dünyadaki bütün devletler içinde Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. En çok içki içen dünya devletlerinden üçüncüsüyüz. Ama halkımızın yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söyleniyor. Bakın nasıl biz... amaçta işte bu Müslümanlık anlayışının farkındayız. Adam Allah vardır diyor, birdir diyor. Peygamberi kabul ediyor, melekleri kabul ediyor, Kur'an-ı Kerim'i. Ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyor. El hüzum var diyor canım ta 1400 sene evvelki kanunlarla Kur'an-ı Kerim diyor Araplara gelmiş. Kur'an-ı Kerim var ama Araplara gelmiş diyor. Zamanımıza yetmez diyor. Bugün diyor insanları bugünkü bu asırda bu devirde bu çağdaki insanları Afrika, Avrupa, Asya, Amerika'daki insanları Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl idare edersiniz diyor. Allah eski devirleri anlar ama bugünkü zamanı Allah anlayamaz diyor. Evet, aynen budur. Geçen akşam başörtüsüyle alakalı bir hodri meydan programında dikkatinizi çekmişti zannediyorum. İlgili devlet bakanı ne dedi? Orada bir avukat başörtülü kızımız, kadınımız neyse, efendim dedi ben avukatlık yapamıyorum. Başörtüsüyle beni duruşmalara, mahkeme salonuna almıyorlar dedi. Başörtüsü, başımda başörtüsü var diye avukatlık yapamıyorum. Beni mahkeme salonuna almıyorlar Başörtü çıkar gel diyorlar. Halbuki ben inanmış bir insanım başımı açamam dediği zaman ilgili devlet bakanı ne dedi? Canım dedi her kurumun her kuruluşun prensipleri var dedi. Sen de duruşma salonuna başını aç gir, başörtünü çıkar duruşma salonuna gir, duruşma salonundan çıktıktan sonra koridorda başını ört dedi. Kimse karışmaz. Mantığa bakın. Ne demek bu? Duruşma salonunda Allah yoktur, koridorda Allah vardır demek ki. Allah varsa Allah'ın hükmü de vardır. Allah'ın hükmü varsa salonda da Allah'ın hükmü geçerlidir. Koridorlarda geçerlidir. Bakın mantığı görüyor musunuz? Aynen bugün İstanbul Üniversitesi Rektörü, Ankara ve Bilnum Rektörleri hemen hemen istisnasız aynı kanaatdeler. Kızım diyor, başörtünü sokakta kullan. Başına başörtüyü tak. Ama üniversitenin kapısına geldiği zaman başından başörtüyü çıkar. Üniversiteye başa çık gireceksin. Buraya Allah giremez diyor. Rektör bunu söylüyor. Ama aynı rektöre sorsan ben Müslümanım diyor. Aynı rektöre sorsan, kızın başörtüsünü sokakta başına takabilirsin, üniversiteye girerken başörtüsünü çıkartman lazım. Allah'ın hükmü sokakta geçer, Üniversitede geçmez diyen bu rektöre Müslüman mısınız deyin, vallahi Müslümanım diyecektir. Öyle değil mi? Bakın, ki Müslüman değil bu rektör. Bu, bu rektör kafirdir. Biz bunları anlatmak zorundayız. Siz de anlamak zorundasınız. Müslümanlar, sakallı kardeşlerim, akıllı kardeşlerim, efendiler, gençler, esnaflar, tüccarlar, Amirler, memurlar, beyler, efendiler bunları anlamaya mecburuz yoksa dünya felakete gidiyor. Bakın Türkiye bu kadar çıkmazın içinde, bataklığın içinde içkiye gömülmüş, zinaya gömülmüşüz. Gelin Aksaray Meydanı'na, gelin Laleli'ye, gelin Beyazıt'a, on dolara, yirmi dolara vallahi kadın satılıyor. Yeminle söylüyorum. Gidin Rize'ye, gidin Trabzon'a, Sarp kapısından, Rusya'dan açılan, Sarp kapısından resmen karısını satmak için Rus erkekleri kadın satıyor. Bugün Karadeniz sahili tamamen umumhaneye dönmüş durumdadır müminler, efendiler, hacılar. Allah bu kapılardan içeriye bu fahişeleri sokan yöneticilere lanet etsin. Karadeniz insanları korkunç. Geçen gün Karadeniz'den gelen bir tüccarla görüştüm. Hocam diyor, vallahi çoluğumuzdan çocuğumuzdan korkuyoruz, titriyoruz diyor. Boşanma davaları Karadeniz kıyısında yüzde seksen arttı diyor. Bütün erkekler Rus kadınların peşinden koşmaya başladılar. Hastalık yayılmaya başladı. Benim bildiğim diyor, on tane erkeğin tenasül organını kestiler hastalıktan dolayı diyor. Vallahi dinlemişim. Korkunç. Memleket bu hale gelmiştir. E bu hale bakmadan, bu vaziyeti müzakere etmeden, şimdi aynı rejimi, aynı layıklığı, aynı sistemi, komünizmden yeni kurtulmuş olan Rusya'daki Müslüman Türklere de götürmek istiyorlar. Aman Allah'ım aman! Aynı felaket oraya taşıyorlar. Melun Amerika, kafir Amerika, Allah düşmanı Amerika... Türkiye'yi kullanmak suretiyle, Türkiye'yi alet ederek Rusya'daki Müslümanlara da bu felaketi taşımak istiyor, bu cinayeti taşımak istiyor, bu muslimeti taşımak istiyor. Ve sen sessiz kalıyorsun ve sen hissiz kalıyorsun ey Müslüman. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bizim halimiz çok mu iyi? Bizim halimiz çok mu mükemmel? Rusya'daki masum insanları zehirleyeceksiniz. Onları da götüreceksiniz. Onların da her köşesine bir put dikeceksiniz. Onlar ki Lenin'in putlarını yıktılar. Onlar ki Stalin'in putlarını yıktılar. Aziz müminler. O halde Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Bunu anlatama Bunu anlatamazsam kar olacağım. Bunu anlatamazsak mah olacağız. Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Allah birdir demek Müslüman olmaya yetmiyor. Safları mı Safları yine rica ediyorlar. Sıklaştıralım. Biraz daha şöyle toparlanalım Allah için. Biraz daha şöyle ilerleyelim gerekirse. Hakikaten bir hayli kalabalık oldu. Dışarısı çamur, yağmur. Yerlerde namaz kılamıyorlar. Hasırlarımızı seremiyoruz çamur oluyor diye. Biraz daha sıkışt- sıklaşalım sıkıştıralım. Ben de konuyu tamamlıyorum, topluyorum zaten, uzatmayacağım. Ezanı ı Muhammedi yaklaşıyor. O halde Allah vardır, birdir. Allah yeryüzünü, gökyüzünü yaratmıştır demek Müslüman olmaya yetmiyor. Çünkü aynı şeyi Hristiyanlar da söylüyor. Aynı şeyi bir başka... Dinin mensubu da söylüyor Allah vardır. Yahudiye sorarsan o da Allah vardır diyor. Hristiyan'a sorarsan bir papaza keşişe o da Allah vardır diyor. Allah yaratmıştır diyor yani Ademi Allah yaratmıştır, gökyüzünü Allah yarat. Bunlar Müslüman olmaya kafi değil. Ya yani ne olacak? <gülüyor> Cenab-ı hakkın <gülüyor> Allahu Teala'nın yaratmış olduğu mahlukat üzerindeki hükümlerini kabul edeceksin. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettin mi, onun hükümlerini de kabul etmekle mükellefsin, mecbursun. Canım Allah olsun, Allah'ı tanıyalım, Allah yaratıcı olsun ama dünyamıza karışmasın, devlete karışmasın, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dersen vallahi kâfir olursun. Hadse budur. Çünkü Allah'ın devlet ile alakalı hükümleri de var. Allah'ın namaz kılmakla ilgili hükmü olduğu gibi faiz alıp vermeyi de yasaklayan hükmü var. Bir hükmünü alıp öbür hükmünü almamak Allah'ı inkar etmek demektir. Bunları nasıl anlayacağız bu işleri? Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyor fakat anlayamıyor, anlatamıyor hiç unuttan bir cenazeye davet edilmiştik. Sevdiğimiz genç bir kardeşimiz kazada vefat etmişti. Bir caminin avlusundan, musalla taşından kalkacak. Biz de gittik. Cenaze yıkanıyor gasilhanede. Misal olsun da söylüyorum yani. Yıkanıyor. Genç, delikanlı, mümin, mücahit bir kardeşimiz. Biz de bir odada, avluda, bir caminin odası oturuyoruz, kalabalığız. Derken kazada ölen rahmetli kardeşimizin hanımı gelmiş. Hanımı gelmiş demiş ki ben hayli zaman oldu eşimi, kocamı göremedim. Vefat etti kazada, şimdi yıkanıyor, kefenlenecek, bir daha göremeyeceğim. Kefenlemeden evvel ben kocamı görmek istiyorum demiş. Kadın, nikahlı karısı. Beşte yetimi vardı rahmetli o cenazeyi yıkayan, başında sarık cübbeyle bulunan belediye imamı, şimdi biliyorsunuz cenaze imamları belediyeden geliyor, diyanetten gelmiyor. Belediye teşkilatının, cenaze teşkilatındaki cenaze imamı, sarıklı cübbeli, hoca, hafız üstelik, demiş ki kardeşim, kocan demiş öldü, daha sen demiş göremesin onu, nikahınız düştü, daha göremesin. Kadın tabi bir şey bilmiyor, demiş ki hayır göreceğim, göremezsin göreceğim, göremezsin göreceğim. Kadına mani olmuşlar. Bir velvele çıktı. Bir gürültü koptu. Derken bize geldiler. Dediler kocam hocam dışarıda bir durum var, bir olay var nedir? Kadıncağız dediler rahmetliyi görmeye gelmiş kocası tabii. Görmeden kefenlemeyin, görmeden kaldırmayın diyor. Cenazenin başında cenaze imamı da müsaade etmiyor, koymuyor dediler. Hemen müdahale ettik. Cenaze imamını çağırdım. Dedim ki efendi hafızı kelamsın sen. Evet tam hafız. E Kur'an-ı Kerim'de dedim, ayeti kerime var. Kocası ölen kadınlar dört ay on gün bekleyecekler, dört ay on gün nikahları devam ediyor. Kocası ölen kadın, kocasını yıkayabilir, kocasını gasilhanede yıkayabilir, avret yerine rahatlıkla bakabilir, kocasını kefenleyebilir, kocasını mezara götürebilir. Zira kocası ölen kadın, Erbaate eşhurin ve aşra, ayeti kerimesiyle sabit. 4 ay, 10 gün evlenemez. Kocası öldükten sonra beklemek için Allah sınır koymuştur. 130 gün. Ayetten sabit. E sen bu ayeti okumadın mı dedim ya. Şöyle biraz durdu hocam dedi. Ben dedi Kur'an'ı dedi belki yetmiş bin defa hatim ettim. Vallahi bu ayeti görmedim dedi. Manasını bilmiyor. Üzüldü. Kadını müsaade ettik gitti. Kocasını yıkadı, temizledi. Onları çıkarttı bu Kefenledi kadın, ağlıya ağlıya. Allah'ın müsaade ettiğini adam müsaade etme sebebiyle. Zira kocası ölen bir kadın hemen arkasından on gün sonra, on beş gün sonra, bir ay sonra evlenemez. 130 gün bekleyecek. Erbaa Arapça dört demek. Erbaa te eserin dört ay ve ashra ashra on demek dört ay on gün bekleyecek. Ondan sonra. Dört ay on gün geçmeden evlenirse bu kadın fahişedir, zaniyedir. Niye bekleyecek? Rabbimizin hikmeti var, sebebi var. Zira bir kadın kocası öldükten on gün, on beş gün sonra evlenseydi, belli bir zaman sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, aa kadın hamileymişti ya, ortaya çıksaydı rahmetliden mi hamile kalmış, Hemen evlendiği derkekten de mi? Nasıl anlayacaktınız? İşte 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı belli olsun da doğan çocuğun babası belli olsun. E, Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafız içindeki hükümleri bilmiyorsa işte böyle olur. E, mübarek Ramazan'ın şerif yaklaştı. Haftaya Ramazan biliyorsunuz. Göreceğiz. Durmadan Kur'an-ı Kerim okunacak ama manası anlaşılmayacak. Manası anlatılmayacak. inanç dünyasında okunan Kur'an ayetleri de biliyorsunuz tamamen denetime tabi. Arkadaşlarımız anlatıyor bize, TRT'de çalışanlar varmış arkadaşlar. Hocam diyorlar hafız inanç dünyasında, şimdi biliyorsun Ramazan'da da Kur'anlar okunacak. TRT'den, radyo ve televizyondan Kur'an-ı Kerimler okunacak. Türkçe açıklaması yapılacak. Resmen diyor hafızın okuyacağı Kur'an'ın sayfası önce denetleme kuruluna gidiyor. Okunacak olan Kur'an ayetlerinin laiklikle bağdaşmayan ayetler olursa, denetleme kurulu ayetleri çıkarıyor, şuradan şuraya kadar okuyacaksın diye resmen emir veriyor, ayetlerin bir kısmı atılıyor, bir kısmı alınıyor diyor. Vallahi böyle şu anda TRT'de halibudu. Ve siz de zaten şahitsiniz, bugüne kadar inanç dünyasında hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve Türkçe yorumları, Türkçe açıklamaları yapıldı, Ramazan'da da yapılacak, önümüzdeki haftada iftara doğru, sahura doğru çıkacak bir sürü Hiç İçinliğe kadar içkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, faizin haram olduğu ile alakalı ayetlerin okunduğunu ve Türkçe açıklamasının yapıldığına şahit oldunuz mu, olmadınız mı? Olmadınız. Denetleme kurulu var. Allah'ın kitabını denetliyor adam. Bu ayet layıklıya aykırıdır, okumayacaksın diye hafıza resmen emir geliyor. Türkiye böyle mi? O halde Kur'an okumak dahi Müslüman olmaya kafi değildir. Kur'an'ın okunması gaye değildir. Kur'an'ı okumak gaye olamaz. Yani Kur'an'ı okuyan adam muradına ulaşmış olamaz. Gayesine ulaşmış olamaz. Kur'an'ı okumak vasıtadır. İçindeki hükümleri yaşamak nedir? Gayedir. Biz bugün gayeyi bırakmışız, vasıtayla uğraşıyoruz. Kur'an'ı okumak gaye değildir. Kur'an'ın içindeki hükümleri yerine getirmektir gaye. Kur'an'ı Kerim'in hükümleri Türkiye'de tatbik edilemiyor ve yerine getirilemiyorsa okunsan ne olur Kur'an, okunmasa ne olur? İçki tüketiminde dünyada üçüncü sıradayız. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en çok vergi veren bir fuhuş işletmecisi, Madame Manuhyan, Ermeni karısı, Müslüman Türk milletinin kızlarını satıyor. Ve satış yaparken de kadeve fişi kesiyor, devlete vergi veriyor. Fuhuşhaneden devlete vergi geliyor. Ne olacak bu vaziyet? Türkiye'de İslam anlaşılmamıştır. Türkiye'de İslam anlatılmamıştır. İddiamız budur. Bunu her yere ispata hazırız. Sıkıntıları da yok değil. İslam'ı anlatmanın sıkıntıları var. Halen mahkemedeyiz biliyorsunuz. Yine kağıt geldi gitmem lazım bugün. Sıkıntımız devam ediyor. Niye? İçkinin aleyhine konuşunca karşıma tekel bakanlığı çıkıyor. Ne yapacağım? Ben bir hocayım. İçkiyi mefhü sena edemem ki, içkiyi güzel gösteremem ki, benim... Peygamberim kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa ve onun sahabesi, onun ashabı içkiden öyle kaçınmışlar, öyle sakınmışlar ki hepiniz biliyorsunuz Bilal-i Habeşi bakın ezanı Muhammed'i okunuyor, okunan ezanın piri, profesörü olan Bilal-i Habeşi aynen şöyle söylüyor, vallahi bir deryaya bir denize bir damla içki dökülse Sonra o deniz kuruyup orası kuru bir arazi haline gelse o araziyle bir cami inşa etseler çıkıp damında vallahi ezan okumam diyor. Bizim müminlerimiz böyle kaçılmış içkilen sen ben içkiyi kötülüyorum, içkinin satışını, içkinin dağılımını kötülüyorum karşıma Tekel Bakanlığı çıkıyor. Devleti, hükümetin manevi şahsına hakaretten dava açıyor. 15 tane hapis talep ediyor. Zina'yı kötülüyorum. Çünkü Rabbimiz kötülemiştir. Ne diyor? "Velâ teqrabu'z-zinâ innehu kân fâhişeten vesâ'e sebîlâ." Zina'ya yaklaşmayın. O fuhuştur. Ve en kötü yoldur. Vesâ'e araç kötü demek. Su kötü. En kötü yoldur diye ben zina'yı kötülüyorum. Resmen genelev işletmecileri karşımıza çıkıyor. Devlet bize ruhsat verdi. Sen böyle konuşamazsın diyor kumarı götürüyorum, kumar oynamak haramdır, beladır, musibettir diyorum, karşıma bir mı çıkıyor, devlet çıkıyor, her pisliğin arkasından o çıkıyor. Nasıl temizleyeceksiniz bunları? Yüz bin vaiz vaadese temizleyemezsiniz, devletin Müslüman olması lazım, İslam olması lazım, Allah'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım, Kur'an okumak gaye değildir, bunu anlayın. İşte Ramazan geliyor, mukabele okutacaksınız, hafızlar, hafızlar, hafızlar. Vallahi Kur'an okumak gaye değildir. Kur'an'ı okuyan gayesine ulaşmış değildir. Kur'an'ı hayatına tatbik eden gayesine ulaşmıştır. 50 bin sene Kur'an-ı Kerim'i oku, meyhane çalışıyorsa bu okunan Kur'an'dan tek fayda göremezsin. E yürü bin sene Kur'an-ı Kerim'i oku, haneler çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ne olacak? Neye yaradı bu Kur'an'ın kerim okunması? Kur'an'ı okumak gaye olamaz. Bunu sorun bütün din görevlilerine. Bütün şeyhlere, efendilere sorun. Kur'an'ı okumak gaye değildir. Kur'an'ın okunması vasıtadır, yaşanması gayedir. Biz gayeyi bırakmışız, vasıtayla uğraşıyoruz. Ama inşaallahu gençlerimiz hızla İslam'laşıyor. Akşam bir sohbetteydim, hiç ummadığımız bir semte gitmiştik, güneşle diyorlar, çok mahrum bir semt. Allah'a hamdolsun çığ gibi gençler Allah'ın kitabının anlatılması, konuşulması, sohbetine katıldılar. İzdihandan neredeyse boğulacaktılar Allah'a hamdolsun. Gençler koşuyor. Gençlerimiz, yavrularımız, talebeler, üniversite mensupları hızla İslam'a ilgi duyuyor. İslam'ı anlamak istiyor, İslam'ı anlatmak istiyor ve inşallah komünizmin çöküşü, sosyalizmin çöküşü, leninizmin çöküşü, bir bu sistemlerin çöküşü İslam'ın yücelmesine yarayacak ve bütün bu enkazın ortasında İslam inşallah hakim olacaktır. Ama çalışmalıyız. Her zaman söylüyorum camilere sahip çıkınız, cami inşaatlara sahip çıkınız, yardım ediniz, kocalara sahip çıkınız. Size hakkı ve hakikati anlatan hocalara sahip çıkınız, deme lazım demeyiniz, ileri konuştu, boşuna konuştu, ne lüzum var böyle konuşmaya demeyiniz, konuşmadıksa dava anlaşılamaz, anlatılamaz, sahip çıkınız, hakim olunuz ve takip ediniz, bazı arkadaşlarımızın başına çok sıkıntılar, çok musibetler gelebilir, lütfen takip ediniz, ne oldu bu adamlar, deyiniz, merak ediniz, takip ediniz, Allah'ın lütfuyla bu ciddi çalışmaların sonucunda 2000 yılına girmeden İslam'ı Türkiye'ye hakim kılmak istiyoruz. Evet. Rabbim bunun cümleni nasip etsin inşallah. Evet. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Evet. Rabbim cümlemize İslam'ın hakimiyetini görmek nasip etsin.